0: a Claudio Viseia il mio amico romanista che oggi sarà molto contento e, e a tutti i romanisti tifosi e, e pure a, a quelli della società Così lo scorso 6 giugno l'allenatore del Barcellona Luis Enrique pochi minuti dopo aver trionfato nella massima competizione europea di calcio la Champions League si esprimeva nei confronti di un amico ma chi è Claudio Bisceglia, l'amico al quale Luis Enrique ha voluto dedicare quella vittoria? Claudio Bisceglia è un interprete, è un interprete che da qualche anno lavora per la Roma. Noi allora siamo andati a Trigoria, nel centro sportivo della compagine Capitolina, per restare in tema di linguaggio calcistico, per scoprire insieme a lui com'è cambiato il modo di comunicare nel calcio, come è cambiato con l'avvento nel nostro campionato di tante figure, di tanti calciatori stranieri. A fare da contraltare poi abbiamo ascoltato anche il parere di un calciatore italiano, un calciatore che per qualche stagione ha giocato anche all'estero, il portiere della Roma, Morgan De Santis. A Trigoria sono andati per noi Cristina Faloci e Manuel De Lucia.
1: Claudio Bisceglia, come si diventa interprete per una squadra di calcio di Serie A e quali sono le difficoltà maggiori che si incontrano in questo mestiere?
2: Beh, il, il primo passo direi è quello di diventare interprete. Poi come si diventa interprete in una squadra di, di Serie A? Direi con un po' di passione e con un po' di fortuna. Più che di difficoltà parlerei di peculiarità. Le peculiarità sono quelli no, dei luoghi in cui si, si agisce, che sono luoghi poco rituali per questo mestiere, ovvero uno spogliatoio, un, una palestra, eh, il campo di gioco. Ma anche ecco, a volte dover proprio alzare la voce per eh, trasferire no, degli ordini che vengono... Impartiti, a volte eh, urlati, alternare registri linguistici molto diversi, da quelli molto formali a quelli molto informali. e In particolare, no, a volte si vivono situazioni di grande emotività, come è capitato no, negli intervalli di una partita, una partita che non sta andando bene, c'è tensione, c'è nervosismo, e a volte anche situazioni di mh, vera e propria commozione, magari un allenatore che saluta la squadra, un atleta che si è infortunato gravemente, ma anche situazioni di grande allegria, euforia, naturalmente.
1: Ecco, entrando più nello specifico, ci sono diverse tecniche...
2: Ci sono diverse tipologie, Eh, qui nel nel caso specifico di solito facciamo la la consecutiva per esempio durante le conferenze stampa che quindi prevede la la presa di appunti e poi la resa facciamo tanta interpretazione di trattativa anche detta liaison interpreting o bilateral interpreting ovvero sono quelle circostanze in cui si funge da mediatore fra due controparti Può essere l'allenatore e l'atleta, può essere il medico e l'atleta, il fisioterapista e l'atleta e anche lo shushottage. Lo chouchottage è una sorta di interpretazione simultanea senza l'ausilio delle apparecchiature tecniche, ovvero la cabina, le cuffie. Si tratta no, di bisbigliare nell'orecchio dell'interlocutore, per esempio in occasione di qualche conferenza stampa in cui ci sono soltanto due giornalisti stranieri. Allora per non rallentare le dinamiche della conferenza stampa si preferisce non essere seduti accanto agli interessati e parlare, bisbigliare soltanto per loro, ecco.
1: Di sceglia lei si occupa anche di insegnare la lingua italiana ai giocatori stranieri che passano da queste parti. Quali sono i metodi di insegnamento e quali le prime parole che imparano?
2: Beh, intanto una premessa è doverosa. Qui siamo in una squadra di calcio, lavoro in un club di calcio, quindi la lingua è sì importante, ma eh, non può essere la priorità assoluta, sebbene io cerchi di trattarla in questo modo. Più che altro mi piace innanzitutto cercare di instaurare un rapporto personale, quindi mi piace parlare dell'Italia, magari aprire una cartina, illustrare qual è la sua geografia, le varietà della lingua, insomma parlare un po' del paese che ospita questi ragazzi. Al tempo stesso mi piace sapere loro da dove vengono, come è composta la loro famiglia, i loro gusti. Devo dire che alla fine immancabilmente è a me che viene voglia di imparare la loro lingua, questo succede quasi eh, regolarmente. E dopo, niente, il metodo mi piace quando è possibile cercare di eh, registrare le interviste che questi ragazzi fanno, magari all'inizio nella loro lingua, e poi cercare di farla in italiano. Quindi ecco cercare di badare al concreto, limitare il più possibile no, le nozioni grammaticali, magari cercare di inserirle all'interno di un ascolto, di una intervista. No? Per esempio, facciamo un'intervista prepartita, è verosimile che i tempi verbali utilizzati utilizzati saranno il presente e il futuro, no? mi aspetto una bella partita, sarà una bella partita, se invece si fa il post partita verosimilmente utilizzeremo di più il passato prossimo, abbiamo giocato bene, abbiamo meritato di vincere o cose del genere.
1: Invece Claudio Bisceglia per finire ci sono termini in lingua italiana universali nel mondo del calcio?
2: Sì, ehm, ci sono per tantissimi anni, il termine libero e il termine catenaccio sono stati due termini diffusissimi in tutto il mondo e che tutti riconoscevano immediatamente, se non che oggi come oggi stanno andando in disuso perché tatticamente in disuso proprio la figura del libero, del sistema di gioco detto catenaccio. E poi ci sono parole molto note come calcio o scudetto e qui è interessante perché nelle altre lingue vengono eh, utilizzati erroneamente, cioè calcio all'estero quasi regolarmente significa campionato italiano, quindi campionato di Serie A. Per cui ecco non è insolito imbattersi in eh, articoli in cui si dice chi ha vinto il calcio quest'anno, no? chi è in il calcio, no? perché significa campionato di Serie A.
3: Morgan De Santi sei un portiere a cui piace molto parlare con i suoi compagni durante la partita, in che lingua parli con i tuoi compagni che sono quasi tutti stranieri, soprattutto quelli del reparto difensivo?
4: Beh certo è vero, negli ultimi anni soprattutto qui nella Roma mi è capitato di avere una difesa completamente straniera, quindi mh, si fa di necessità virtù, nella maggior parte dei casi ci si rifà all'inglese, è evidente che mh, la terminologia di campo ha più o meno una cinquantina di parole che mh, bisogna dire al momento giusto con la tonalità giusta. Sono universali, però a me per esperienza ti dico che spesso e volentieri è capitato di parlare in inglese e di guidare la mia difesa in inglese. Quindi
3: pensi che in un futuro, in cui magari il calcio sarà chiaramente sempre più multilingue, la lingua italiana potrà sparire almeno nello
4: spogliatoio di una squadra? Diciamo che per quello che riguarda anche quest'ultima esperienza, noi nello spogliatoio della Roma siamo rimasti quattro italiani. La direzione è quella. Sarebbe il caso, ma questo riguarda tutte le squadre, eh, di riappropriarsi di una propria nazionalità. Questo credo che sia necessario a livello proprio numerico di giocatori, di Rosa, ma lo è ancora di più a livello di eh, comunicazione. Insomma, I giocatori devono conoscere l'italiano, eh, anche perché mh, per quello che mi riguarda gli arbitri sono italiani, quindi c'è anche una comunicazione rispetto agli arbitri. I tifosi sono sì nelle grandi società anche con una platea internazionale ma sono soprattutto italiani quindi se vogliamo circoscrivere la cosa all'interno del campo e dello spogliatoio allora è vero che questo processo è già ampiamente iniziato ma se vogliamo circoscriverlo insomma, al fatto di parlare ai tifosi, di parlare ad altre persone, ad altri interlocutori ci si deve assolutamente riappropriare della capacità di comunicare in italiano e di farlo bene.
3: Tu nella tua lunghissima carriera hai avuto anche esperienze all'estero, in Spagna con il Siviglia e in Turchia, quindi sei stato anche dall'altra parte della barricata, cioè quali sono le difficoltà che si incontrano per un ragazzo che fa sport nell'imparare una nuova lingua.
4: Beh, guarda, allora Prima ho parlato di terminologia e quindi linguaggio sul campo, eh, riferendomi a una cinquantina di parole. Quelle sono le prime che impari, eh, anzi prima ancora impari le parolacce, però poi impari subito le... come succede no, con i bambini diciamo che il primo approccio è semplice perché quelle parole le meccanicizzi subito, non hai particolari difficoltà a diventare un buon comunicatore sul campo, io non le ho avute in Spagna è stato un po' più complicato farlo in Turchia ma comunque nel giro di 3-4 settimane avevo già proprietà per guidare la difesa, diciamo che poi è necessario stando in in contesti essere capace attraverso il linguaggio di relazionarsi con persone che possono essere proprio al di fuori dello Spogliatoio dell'ambiente che si vive e lì c'è il percorso è più complicato perché bisogna non solo conoscere i termini ma anche saperli usare in maniera grammaticalmente corretta. Eh, per esempio, se in Turchia in un anno ho avuto la possibilità di migliorare la conoscenza rispetto ad alcuni termini e quindi usarli in maniera proprio veloce, è vero che in Spagna. Essendo lo spagnolo una lingua molto vicina all'italiano, è vero che l'apprendimento rispetto alle parole, al vocabolario, è stato più facile. Però poi mi confrontavo quotidianamente con la difficoltà di avere una grammatica corretta. E lì quindi ci vuole l'approfondimento, lo studio, perché quando il livello di comunicazione sale, quindi degli interlocutori sale, deve salire necessariamente anche il livello della lingua parlata.